0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要为大家分享的这篇文章叫做《小舍得结局曝光》，遭网友热议。人生最好的状态是做到这六点，一起来听。热播剧《小舍得》终于迎来了大结局。南丽和田玉兰这对从头撕到尾的塑料姐妹花，最后呢也选择了相互和解。有人说田玉兰像是生活写照，展现了妈妈们的现状。我就觉得和田玉兰相比，南丽的转变让人更加唏嘘。前期的南丽看得远，拎得清，有独到见解和优秀的情绪管理能力，但因为工作和家庭的牵绊，让她不断处于情绪崩溃的边缘。遭遇职场降职后，南丽在公共场合乱发脾气。随着摇号政策的出台，南丽心中不忿，说起话呢总是阴阳怪气的。儿子超超不想上补习班，拒绝妈妈的安排，被南丽大声呵斥。诚然，南丽的遭遇令人同情，可谁的生活不是举步维艰呢？每个人都有不为人知的辛酸，能否在人生道路上乘风破浪，关键在于是否能掌控自己的情绪。一书说：“遇事运气不好，欲要沉住气，默默振作，静静熬过去，切勿扰攘，制造笑柄，留下后患。面对生活的难题，有人怪他人，有人怪运气，但也有人能在各种处境中不骄不躁，不急不徐，熬过黑夜，静待晨曦。人生最好的状态，不在于生活过得好不好，而在于能否做到这六点。”乐时不骄。有人说，一个人成就有多大，就看他逆境时能否振作；一个人能够走多远，就看他顺境时是否骄纵自满。身陷低谷时弯腰低头并不难，难的是当自己取得成就时能否不骄不躁、谦虚谨慎。初唐四杰王勃天资绝伦，少年成名，六岁被赞构思无懈，词情英迈。九岁修改《汉书》，纠正改错；十二岁通晓三才六甲之事，明堂玉匮之术；十六岁高中及第，成为朝廷最年少命官。二十岁不到，王勃便因文采斐然被唐高宗赏识，成为众多皇子、忠臣热捧的对象，达到了许多人终其一生都无法企及的高度。年少的春风得意，并未让王勃居安思危。反而将“狂”字发挥到了极致。一次，沛王和英王斗鸡，王勃在旁观战，兴致所致，提笔写出《搅英王鸡文》，来为沛王助兴。唐高宗听闻此事，勃然大怒，将其赶出沛王府，并废除其官职。王勃也因此被赶到偏远地区，一生四海漂泊，居无定所。树大招风，人高一跌。越是处于乐境，越要懂得戒骄戒躁。《小窗幽记》中说：“盛喜时勿许人物，喜事之言多失信。”当一个人身处顺境时，往往容易忘乎所以，行越举之事，殊不知乐极生悲，骄兵必败。唯有不骄不躁，谨言慎行，才是给自己留一条退路，多一处出路。怒时不争，古人云：“盛喜之中勿许人误，盛怒之中勿答人疏。”一个人在情绪激动时，往往容易失了分寸，适时回避，懂得沉默，学会在愤怒的时候不争不辩不理会，才是真正的聪明人。李敖和余光中一直不和，李敖也曾多次在公开场合评论对方，余光中有所耳闻，但从未回应。朋友不解，问道：“聊这么骂你，你不生气吗？”余光中说：“我不回答，表示我的人生可以没有他；他不停止，表示他的人生不能没有我。盛怒时不与人争辩是修养，不与盛怒之人争辩是智慧。就像卡耐基曾说的那样，在争论时获胜的唯一方式就是避免争论。”与人相处，难免会有意见相左之时，懂得控制自己的情绪，不因一时愤怒而失去理智，权衡利弊，把握轻重，不逞一时之狠，不为一时之气而影响大局。成大事者，懂得无休止的弊端，也了解适时止步的艺术，学着不争、不吵、不计较，才能做到真正的胜利。苦实不弃。成年人的世界，委屈和崩溃总是猝不及防，而生活永远不会一帆风顺，苦难才是人生常态。曾看过一部短片，讲述了几位创业者的故事。第一位是大智和小飞，毕业一年，常因沟通而争吵，彼此之间的信任纽带岌岌可危。第二位叫安迪，努力创业，让自己过上更好的生活。他努力寻找客户推销产品，却依旧面临着公司倒闭的窘态。第三位叫李想，他放弃了稳定的工作和家人的误解，选择创业，即使生病也不停下来休息，还面临被收购的困局。即便如此，他们仍各自努力，为实现梦想而不断拼搏。大志和小飞努力消除隔阂，继续努力；安迪整理行囊，重新开始。理想咬牙坚守，放弃了大公司的收购。《朗读者》里有一句话：“勇敢的人不是不落泪的人，而是愿意含着泪继续奔跑的人。”那些伟大的人之所以伟大，不是因为没有经历过低谷和荒原，而是能在低谷里奋力攀爬，能在荒原上努力奔跑。生活难免有各种不顺意。但黑夜总会过去，黎明终会到来。就像汪国真所说：“纵使黑夜吞噬了一切，太阳还可以重新回来。”生活虽苦，但也处处有光。坚持下去，那些苦难终会变作留在你身后的风景。乱石不惊，《忍惊，劝人百件》中说：“志不慑者，得于预备。”胆易夺者，精于猝智。意志坚定的人，因为事先有准备，所以无论做什么事情都不能被突发事故而吓倒。那些胆量不够、毫无准备之人，遇到突发状况，只能是惊慌失措。而真正能成大事之人，往往都是前者。春秋时期，楚国派出大将尹子元，率领六百辆车乘攻打郑国。郑国领土少，国力弱，城内更是兵力空虚，根本无力抵挡楚国的进犯。很快，楚国军队突破了郑国都城外郭的城门，杀入郭内。郑国国君询问群臣的看法，有人主张赔款请和，有人主张拼死一战，有人干脆提议放弃。一筹莫展时，上卿叔瞻说：“请和与决战均非上策，郑国与齐国有盟约。”郑国出事，齐国一定会前来相救，不如让士兵躲藏起来，让城中百姓表现如常。如此一来，楚国必定以为我们使诈，不敢贸然前往，我们便能等待援军到来。果然，尹子元看到城中无一兵一卒，百姓们却往来如常，决定先按兵不动。几日后，齐鲁联军赶来，郑国得救。明代文学家薛轩曾说。君子对青天而惧，闻震雷而不惊；履平地而恐，涉风波而不惧。单扰惊惧，只会让人自乱阵脚；保持内心镇定，才能找到解决之法。就像《昭德新编》中说的那样：“水静极则形象明，人静极则智慧生。”一个人面对突发事件时的心态。决定了情况发展的事态，心随静乱则万事皆乱，静乱心安则一切皆安。离时不怨，人与人之间分合是常态，聚散是自然。与其彼此离开后相互怨恨、谩骂、撕扯，不如选择放手，给彼此留份颜面，也留些体面。电影《芳华》中有一句影评。出现在我生命里的人，很高兴你能来，不遗憾你离开。人生在一起是彼此珍惜，不留遗憾；缘分尽时，潇洒挥手，勇敢再见。不抱怨，不纠缠，才是对彼此最好的成全。前两天，比尔·盖茨在自己的社交账户上公布了与妻子离婚的消息，网友纷纷猜测他离婚的原因。有人认为是感情破裂，有人认为是财产纠纷，甚至有人的脑海中已经浮现出了一场狗血的豪门恩怨戏码。但盖茨在离婚声明中却是这样说的：“在对我们夫妻关系进行了大量思考和努力修复后，我们决定结束这段婚姻。我们仍对基金会这个使命怀有共同的信念，并将继续在基金会内工作。”但我们无法再陪伴对方度过下一阶段的成长时光。没有一句指责，没有一句抱怨，更没有想象中的出轨剧情和财产转移，有的只是客观说明、相互理解，以朋友与合作伙伴的关系将事业继续进行下去。人生无常，有时候人与人的缘分真的不必过分执着，因为人生本就是不断分离的过程。因为有些人注定只能陪伴自己一段旅程，不怨恨，不纠缠，感谢彼此同行，感谢彼此分别，不纠结过去，不抱怨曾经，往事清零，随缘当下，才是最好的生活。优时不怠。托尔斯泰说过：“世界上有两种人，一种是观望者，一种是行动者。”但大多数人没有想过改变自己，然而一切成就都是从适应变化、改变自己开始的，深以为然。生活中，很多人总是有太多想法，却从未付诸行动，总是担忧未知的困难和可能的失败，在事情未做时就停下脚步。可这世间的任何事物，只靠猜测和想象，永远不会知道它到底会怎样。过度担忧不过是庸人自扰。只有尝试过，才会知晓最后的结果。主持人杨澜一生都在不断尝试。年轻时放弃央视王牌节目《正大综艺》，远赴美国进修学习；回国后进入凤凰中文电视台，推出杨澜工作室，访问名流政要。三十一岁选择辞职，自主创业，建立阳光传媒。有人说，杨澜的人生是女性的典范，但风光无限的背后。又怎会是一片坦途？杨澜所做的决定，不过是在事情开始之前，只给自己三个字：“试试看。”很多人处于惯性思维中，总觉得自己会输，认为自己会做不好，龟缩于能力之内，没有勇气走出舒适圈。但这世间的所有事物，仅凭猜测假想，永远看不到本来的面貌。只有果断前行，才会知道最终结果。万事皆有可能，又何必限定自己裹足不前？勇于突破自我，人生才有另一种可能。余秋雨说：“人生的路靠自己一步一步去走。真正能保护你的，是你自己的人生选择。乐时不骄，能避免许多灾祸；怒时不争，能减少口舌纠纷。”苦时不弃，能于逆境增乐事；乱时不惊，能处危机定大局；离时不怨，能保留彼此圆满；忧时不怠，能给人生破界限。人这一辈子最大的敌人，不是别人，而是你自己。《诗经》中有一句话我很喜欢：“高岸为谷，深谷为陵。”生老病死。高低沉浮，终其一生，我们每个人都会遭遇。无论是高处低处，顺水逆流，我们能做的就是保持一个良好的心态。唯有处理好自己的心境，才能更好的适应环境，更快的突破困境，迎来顺境，共勉。